0: Ein guter Schlaf ist absolut essentiell für unsere Gesundheit und darum tue ich alles, um meinen Schlaf so solide wie möglich zu machen. Sleep vom Brain Effect hilft mir dabei, deutlich besser einzuschlafen und durchzuschlafen. Daher ist es ein fester Bestandteil meiner Abendroutine. In Sleep findest du 1 Milligramm Melatonin, Passionsblume, Zitronenmelisse und ein wenig Magnesium. Ich habe den Vergleich direkt gemacht mit reinem Melatonin und finde, dass Sleep verblüffend besser wirkt.
1: zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Günther Ammann Jensen. Hallo, Günther. Hallo, grüß dich. Ja, wir hatten, äh, ich hatte am Ende des zweiten Teils so ein bisschen angesprochen, dass wir äh, meiner Meinung nach äh, eine gute Chance haben, wenn wir so mehr in die Achtsamkeit kommen, ins Gespür kommen, mit uns selber ähm, auch innere Rhythmen zum Beispiel zu entdecken und ähm, Bewusstsein in, in, in viele Dinge in unserem Leben zu bringen.
2: Genau, also da, da möchte ich vielleicht äh, einhaken, weil das ist wirklich ein, ein ganz wichtiges Thema. Und um das auch ein bisschen anschaulicher zu machen, äh, etwas, was der Mensch auch intuitiv sucht, ist Glück. Das heißt also, wir Menschen streben eigentlich nach Glück. Wir wollen glücklich sein. Wir will, wollen äh, Glücksgefühle entwickeln. Und wenn wir uns die Realität anschauen, dann war und ist die Denkweise, speziell in der westlichen Welt die, dass wir, um glücklich zu sein, ganz bestimmte Dinge tun müssen, ganz bestimmte Dinge haben müssen. Und die Glücksforschung, und äh, der Professor Seligmann, das ist eigentlich weltweit einer der bekanntesten Glücksforscher, der also speziell jetzt in den letzten 20 Jahren ja viele äh, Erkenntnisse zur positiven Psychologie gebracht hat. Und er bringt es auf einen ganz einfachen Punkt, wir müssen den Spieß umdrehen. Das heißt, das Erste ist, dass wir das Glück in uns selbst suchen und die anderen Dinge dann gedeihen lassen. Und mit dem Schlaf ist es genau dasselbe. Wir müssen den Schlaf in uns suchen. Und dazu gibt es viele Möglichkeiten. Und in dem Moment, wir auf diesem Weg sind, und das ist wie der Jakobsweg, das heißt, der Weg zurück zum guten Schlaf, da müssen verschiedenste Hürden genommen werden, da müssen verschiedenste Dinge neu organisiert werden. Alle diese Komponenten zusammengefasst, geben uns die Möglichkeit, den Schlaf auf ein ganz neues Niveau zu bringen und dann passiert genau das Gleiche. Das heißt, Menschen, die wirklich im Leben Erfolg haben, und Erfolg ist nicht nur Geld, Erfolg ist eine Palette von verschiedenen Dingen, aber diese Menschen sind glücklich. Und sie waren glücklich, bevor sie Erfolg gehabt haben. Sie sind nicht durch den Erfolg glücklicher geworden. Und das zeigt uns ja auch die Glücksforschung. Wir werden durch mehr Geld nicht glücklicher. Es ist angenehmer, das Leben zu gestalten. Aber es ist eine Illusion, wenn wir glauben, dass wir glücklicher sind, wenn wir viel Geld haben. Und beim Schlaf ist es natürlich genau das Gleiche. Das heißt also, wir müssen den Spieß umdrehen und den Schlaf an ganz anderen äh, Drehkreuzen zu uns herankommen lassen, wie das üblicherweise stattfindet. Und das wird dann auch ein weiteres Thema sein in unserer Diskussion. Was ist zu tun? Die Funktionen des Schlafes verstehen. Und wenn ich die Funktionen des Schlafes verstehe, dann wird die Wertigkeit des Schlafes sofort ansteigen. Mit der Wertigkeit wird die Motivation sich verändern, nämlich sich um den eigenen Schlaf mehr zu kümmern. Und du hast vollkommen recht, ich kann das als Psychologe zu 100% Prozent bestätigen, wenn die Menschen etwas nicht leben in ihrem Leben, dann sind das größere Veränderungen. Die sucht heute niemand mehr. Und das ist ja auch mit ein Problem in unserer Gesellschaft, dass jeder sozusagen seinen Weg geht und versucht, nicht von diesem Weg abzukommen. Aber in dem Moment, wir uns mit dem Schlaf beschäftigen, ist es notwendig, genau diese Wege zu gehen. Und das ist eigentlich meine Herausforderung jeden Tag. Und es geht immer einfacher, weil der Leidensdruck der Menschen ist jetzt so groß, dass sie das annehmen. Vor 20, 30 Jahren war der Leidensdruck noch nicht so groß.
0: Ja, ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Dann, ich stelle die Frage nochmal auch so ein bisschen zurück, Gehen wir gleich nochmal drauf ein, wenn wir dann darüber reden, wie man den Schlaf ja, optimieren kann, wie man den Schlaf in sich suchen kann. Finde ich sehr, sehr sehr schöner Ausdruck. Lass uns jetzt mal einsteigen in das Thema, was passiert überhaupt im Schlaf? Ich würde gerne mal so ein bisschen so einen Eindruck davon bekommen, dass der Zuhörer so versteht, wie wichtig ist eigentlich wirklich der Schlaf und dass der Schlaf fundamental ist und keine Option.
2: Genau, also es beginnt ja eigentlich schon mit den wichtigsten Einflussfaktoren. Das heißt, die, die letzten 35 Jahre habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, was stört unseren Schlaf messbar und was fördert unseren Schlaf messbar. Und der Professor Karl Hecht, der ja 30 Jahre lang die Schlafmedizin an der Charité äh, geleitet hat, der hat mich die letzten 20 Jahre begleitet. Ich habe... Das Glück gehabt, dass ich wirklich mit Menschen äh, in Kontakt bin, die in der Tiefe den Schlaf verstehen und die natürlich oder eher als als Neurophysiologe bis in die Zelle hinein den Schlaf versteht. Und wenn man heute äh, das sich anschaut, dass der wichtigste Steuerungsfaktor für Wachheit und Schlaf ganz einfach das Licht ist, dann sehen wir ja schon die Problematik, die wir heute haben. Die Menschen sind abhängig von den Einflüssen der Natur. Das heißt, nur in einer Kuppelung mit der Natur ist es überhaupt möglich, einen biologisch hochwertigen Schlaf zu erzeugen. Und wenn mich heute jemand fragt, was ist die beste Zeit, um zu schlafen, gibt es natürlich nur eine Antwort. Das ist die Nacht. Das heißt, also, wir sind chronobiologisch eindeutig so getaktet, dass die Nacht der Zeitpunkt ist, wo die Natur und wir als Menschen sozusagen in Einklang diese Rhythmen so organisieren, dass es uns leicht fällt, in den Schlaf hineinzukommen. Jetzt versuche ich mal das ganz einfach zu erklären, wie es überhaupt zum Schlafmechanismus kommt, wenn wir jetzt beim Licht bleiben. Wir haben in unserer Netzhaut ganz bestimmt die Rezeptoren, die wiederum mit einem kleinen Zellhaufen in unserem Gehirn verbunden sind, der sogenannte SCN, suprachiasmatische Nukleus, der liegt genau über der Kreuzung unserer Sehnerven. Und solange jetzt genug Licht auf diese Rezeptoren fallen, wird ein Mechanismus unterdrückt, nämlich die Produktion von Melatonin und das Melatonin ist das wichtigste Schlafregulationshormon. Das heißt, am Abend, wenn es dunkel wird, oder setzen wir jetzt einfach mal uns 150 Jahre zurück, wir haben kein elektrisches Licht, wir haben Kerzenlicht, wir haben vielleicht damals schon das Gaslicht gehabt, aber wir haben kein elektrisches Licht, wir sehen mehr oder weniger gezwungen, oder gehen wir 200 Jahre zurück, einfach mit der Natur zu leben. Wenn es dunkel geworden ist, musste der Mensch sich zurückziehen, hat er geschlafen, wenn es hell geworden ist, ist er aufgewacht. Dieser Mechanismus ist einmal schon grundsätzlich verloren gegangen durch die elektrische Beleuchtung. Und da haben wir jetzt schon den ersten Problempunkt. Wenn das Licht also ein wichtiger Steuerungsfaktor ist, dann ist ja klar, dass ich am Abend, nach Möglichkeit kein Licht habe. Und jetzt findet man heraus, dass wir sogar noch überspezielle Rezeptoren haben, die auf Blaulicht reagieren. Das heißt, das Blaulicht ist ein kurzwelliges Licht im Gegensatz zum Rotlicht. Das ist ein langwelliges Licht. Und dieses kurzwellige Licht ist ein Wachmacher. Das heißt also, wenn ich die Farbe Blau verwende, und es gibt ja schon... Apps und es gibt auch von verschiedenen Firmen Angebote, Blaulicht zu erzeugen, um uns wach zu halten, um die Aufnahmefähigkeit zu verbessern, die Konzentration zu verbessern. Und jetzt wissen wir, wenn wir jetzt wieder zur Technologie gehen, ob das ein Computer ist, ob es ein Smartphone ist, ob es ein Laptop ist, ob es ein Flachbildschirm ist, überall befinden sich in diesen Geräten Leuchtdioden. Und der Erfinder der Leuchtdioden hat dafür einen Nobelpreis bekommen. Und zu diesem Zeitpunkt hat man das noch gar nicht richtig wahrgenommen, dass eigentlich genau diese Leuchtdioden ein sehr starkes blauwelliges Licht ausstrahlen, das eben diese Rezeptoren in unserer Netzhaut dazu bringen, dass die einen, einen Transmitterstoff abgeben, das Melanopsin, und dieses Melanopsin hindert jetzt die Zirbeldrüse daran, Melatonin zu produzieren. Und jetzt haben wir schon relativ einfach erklärt, eine der Hauptherausforderungen des Zivilisationsmenschen, wie will er in den Schlaf finden, solange er diesen Einflüssen ausgesetzt ist. Also das sind elementare Geschichten, da brauche ich jetzt noch gar nicht über viele andere Dinge nachzudenken, dann kommt dazu die, das ganze Spektrum der elektromagnetischen Felder, die wir technisch erzeugen. Ja, Dann das, kommt, ja, ja,
0: genau. Ja, da können wir kurz drauf eingehen. Ich habe aber im Anschluss noch ein weiteres Interview, ja, ja, wo, okay. ich, wo ich mit dem, wo ich mit dem Christian Blank genau darüber sprechen möchte. Ja. Also ähm, die Verbindung zwischen zwischen elektromagnetischen Feldern und Schlaf. Das kannst du kannst das kurz anreißen, aber da müssen wir nicht so sehr genau drauf eingehen. Ähm, aber ja, also aus
2: meiner Sicht ist es, ist es relativ einfach, weil da bin ich auch äh, relativ gut beheimatet äh, seit über 30 Jahren. Ich war auch vier Jahre lang äh, im Schweizer Bundesamt für Wald und Landschaft in der Arbeitsgruppe äh, zum Thema äh, Einfluss von äh, diesen ganzen elektromagnetischen Feldern äh, auf die Zivilbevölkerung und äh, Festlegung der Grenzwerte. Äh, man kann das auch auf einen einfachen Nenner bringen. Es gibt weit über 100.000 Studien zu diesem Thema. Sogar die, die Europäische Kommission hat ja vor einigen Jahren Studien in Auftrag gegeben. Es besteht absolut kein Zweifel, dass diese ganzen technischen Felder nachdem wir ja selber bis in die Zelle hinein elektrisch und magnetisch funktionieren, dass diese Felder einen Einfluss haben. Und was den Schlaf anbelangt, kann man das sich das sinnbildlich so vorstellen, das Licht ist ja nichts anderes als elektromagnetische Wellen im sichtbaren Bereich. Der Elektrosmog als Sammelbegriff aller dieser technisch erzeugten Wellen und Frequenzen ist dasselbe, im nicht sichtbaren Bereich, Gott sei Dank, weil wir würden uns in Räumen gegenseitig nicht mehr sehen, wenn diese Strahlung sichtbar wäre. Die ist Gott sei Dank unsichtbar für uns Menschen, aber die ist allgegenwärtig. Und jetzt kann natürlich unsere Zirbeldrüse, die eben auch ein Magnetorgan ist, das heißt, die Zirbeldrüse reagiert auch auf Magnetfelder, deshalb ist das Erdmagnetfeld auch ganz wichtig, um in einen guten Schlaf zu kommen. Das weiß man spätestens seit 1993, wo es eine Studie vom Max-Planck-Institut gegeben hat. Und jetzt ist einfach wichtig, diese Dinge in die richtige Reihenfolge zu bringen, um zu verstehen, dass diese Einflüsse, gegen die wir im ersten Moment äh, machtlos sind, weil wir können das ja nicht automatisch mit einem Schalter abschalten. Die sind einfach da. Aber wenn ich äh, in einen besseren Schlaf will, dann muss ich mich damit beschäftigen. Und eine dieser Dinge, die habe ich 1981 habe ich die angeleiert, das war die Erdung des Körpers. Und da würde ich dich dann auch bitten mit deinem Baubiologen, dieses Thema zu besprechen, weil die Baubiologen haben dieses Thema aus meiner Sicht absolut noch nicht verstanden. Wir haben heute 23 Studien und einige dieser Studien zeigen uns ganz deutlich, dass wir durch die richtige Erdung des Körpers während dem Schlaf uns vor diesen ganzen elektromagnetischen Feldern schützen können und die Zirbeldrüse auch messbar und reproduzierbar wieder mehr Melatonin produziert. Und was ganz wichtig ist, das Stresshormon Cortisol wird viel schneller abgebaut. Das heißt, also, wir haben ja die Herausforderung, stell dir vor, du legst im Bett, bist tot müde und kannst nicht einschlafen. Das ist der Grund. Einer der Gründe ist, du hast zu wenig Melatonin, du hast zu viel Cortisol, mhm. du bist zu viel im Sympathikus. Alle diese Dinge finden jeden Abend millionenfach in den Betten statt. Ja,
0: ja okay, werde ich, äh, werd ich Ihnen auf jeden Fall darauf ansprechen. Ähm, du hast gerade äh, das Erdmagnetfeld erwähnt. Da habe ich jetzt ein persönliches Interesse. Ich habe mich schon vor... Jahren äh, stark mit äh, auch Dean Bonley äh, beschäftigt. Mhm. Ähm, das Erdmagnetfeld nimmt ja immer weiter ab und ein Polsprung steht uns irgendwann in den nächsten tausend Jahren wahrscheinlich bevor. Ähm, er verkauft, ist in Amerika relativ äh, hochpreisig, äh, äh, so ganz, ganz große so, so Magnetunterlagen, die aber also richtig die's in sich haben, sage ich jetzt mal. Und da gibt es verschiedene Stärken, da kann man auf 5, äh, äh, wie heißt die Einheit Gamma? Gauss, Gauss. Gauss, Gauss, genau. Äh, G, ich wusste nur noch G. Also 5 Gauss 10 Gauss oder 20 Gauss dann kommen. Das heißt, man schläft in einem sehr starken Magnetfeld. Unser äh, Magnetfeld der Erde liegt, glaube ich, heute unter auf jeden Fall unter 0,5 Gauss. Ähm, ist das was, was du auch empfehlen könntest?
2: Ja, also da sind wir jetzt schon beim nächsten Faktor. Oder? Also Das, was ich für mich natürlich vor 30, 35 Jahren entscheiden musste bei der Entwicklung einer Schlafgesundphilosophie, bei der Entwicklung eines ganzheitlichen Bettsystems, bei der Entwicklung nach Möglichkeiten, die Menschen im Schlaf vor Elektrosmog zu schützen, die Menschen in den Parasympathikus zu bringen, durch Musikmedizin, durch Körpererdung, die Materialien, die Schafschuhwolle. Es hat natürlich alles einen großen Hintergrund, mit äh, dem ich mich beschäftige. Und zum Erdmagnetfeld äh, kann man Folgendes sagen, natürlich könnte jetzt mit dir fünf Stunden darüber reden, aber ich fasse es folgendermaßen zusammen. Es hat immer Menschen gegeben, die behauptet haben, es gibt eine logisch-biologische Schlafrichtung, Nämlich geografisch den Kopf im Norden und die Füße im Süden. Das hat man glauben können. Und viele Menschen haben sich auch danach gerichtet und waren sicherlich speziell in der Vergangenheit. Und Vergangenheit heißt Vorelektrifizierung und Vor. Modernisierung unserer Schlafräume hat das sicher funktioniert und wie erwähnt Wissenschaftler aus dem Max-Planck-Institut haben 1993 eine Studie veröffentlicht die sich genau mit diesem Thema beschäftigt hat. Man hat Menschen in verschiedene Schlafrichtungen schlafen lassen und hat gleichzeitig Schlafmessungen gemacht. Und die These hat sich zu 100% bestätigt, das heißt, die Leute, die mit dem Kopf im Norden und mit den Füßen im Süden geschlafen haben, die sozusagen in der Achse des natürlichen Erdmagnetfeldes schlafen, die sind besser eingeschlafen, die haben mehr Tiefschlaf erzeugt, die haben auch mehr geträumt und die haben insgesamt einen erholsameren Schlaf gehabt. Und damals hat dann in der Baubiologie und in der Elektrobiologie äh, diese Information Fuß gefasst, die Menschen haben sich einen Kompass gekauft und haben dann ihre Betten umgestellt. Und da war ich wieder live dabei. In den 90er Jahren habe ich mit einem Diplom-Ingenieur Blumerich äh, aus Deutschland, äh, wir waren eine der Ersten, die mit Messgeräten an Schlafplätzen äh, die Magnetfelder der Erde gemessen haben. Und zwar der Kompass ist im Grunde genommen kein Messgerät, sondern der Kompass zeigt uns ja nur, die Himmelsrichtung an die magnetischen richtet sich natürlich nach den Polen und deshalb zeigt natürlich die Nadel, die leicht magnetisiert ist, nach Norden. Und wir haben dann sofort festgestellt, die Leute, die ihre Betten umgestellt haben, das war zwar sehr nett, aber hat natürlich deswegen nicht zum Ziel geführt, weil das natürliche Erdmagnetfeld gestört und verzerrt war. Der Hauptgrund ist, und der ist nach wie vor so, 90% Prozent der Menschen schlafen in unserer westlichen Welt auf Metallen. Und alle magnetisierbaren Metalle verzerren das Erdmagnetfeld haben dann noch zusätzlich den Nachteil, dass sie an alle elektromagnetischen Felder ankoppeln. Deshalb war natürlich meine Schlafkonzeption von der ersten Sekunde an frei von magnetisierbaren Metallen. Das heißt also, das Erdmagnetfeld wirkt auf die Zirbeldrüse, das Erdmagnetfeld, die Schumann-Resonanz beträgt 7,83 Hertz und wir gehen sozusagen mit unserem Gehirn in Resonanz mit diesem Erdmagnetfeld. Wenn wir in Nord-Süd-Richtung liegen, gehen wir natürlich besser in Resonanz und würden dadurch das Einschlafen verbessern, weil unsere Gehirnströme schneller nach unten kommen. Das heißt, wenn wir wach sind, haben wir 14 bis 25 Hertz äh, Schwingung. Wenn wir einschlafen, oder, dann ist das irgendwo um die 8 Hertz. Also ist die Logik, die dahinter steht, die Natur hilft uns, den Schlafprozess auch über das Erdmagnetfeld zu organisieren. Und dieses Erdmagnetfeld ist uns abhanden gekommen. Das heißt, wir haben einerseits durch die Metalle die Verzerrung, und andererseits durch die ganzen technischen Felder eine Überlagerung dieses sehr subtilen Feldes. Deshalb haben auch wir uns damit beschäftigt, das Erdmagnetfeld an den Schlafplatz zurückzuholen. Wir haben zwei Technologien entwickelt. Mit einer Studie wurde nachgewiesen, mit 100 Versuchspersonen, dass wir dadurch wirklich in der Lage sind, diesen Einschlafprozess, den Durchschlafprozess äh, zu verbessern. Das heißt, also wir sind heute gezwungen, dass wir Ausgleich schaffen für die Dinge, die wir nicht mehr haben. 90 Prozent unserer Zeit verbringen wir in der Zwischenzeit in Gebäuden. Also fehlen uns viele Naturelemente und die müssen wir dann wenigstens während dem Schlaf unserem Organismus wieder sozusagen zur Verfügung stellen.
0: Ja. Und diese äh, Magnetplatten, äh, das, ist, das ist das ein Weg, den du auch
2: befürwortest? Also das ist jetzt nicht der Weg, also, den ihr
0: geht, aber ist das, ist das was, was funktioniert?
2: Also es, ist, es ist natürlich so, äh, um diese Dinge richtig zu machen, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz tiefes Wissen notwendig. Und speziell die Magnetbiologie, die ja eben auch sehr alt schon ist. Das heißt, also man hat sich ja schon in der Frühzeit des Menschen damit auseinandergesetzt, dass es Magnetsteine gibt. Und in der Bibel ist das ja auch immer wieder beschrieben, dass solche Gebiete den Menschen geholfen haben zu heilen und man hat dann irgendwo festgestellt, okay diese bestimmten Stellen, da waren also so Magnetfelsen, die eben Magnetströme ausgelöst haben und wenn der Mensch sich da hineinbegeben hat, dann haben die Selbstheilungskräfte im Körper natürlich Fahrt aufgenommen und so konnte das eine oder andere unter Anführungszeichen Wunder passieren. Das heißt, es ist ganz wichtig und jetzt kann ich nur von, von uns reden, die Polarität muss eine negative sein, also wir sind bei Yin und Yang. Yin ist für die Nacht, die Nacht ist weiblich, das Yang ist für den Tag, für die Aktivität. Wir brauchen eine negative Polarisation und das, was wir machen, unser Magnetfeld, das wir in den Körper induzieren, das sind statische Magnetfelder, die werden also über äh, sogenannte Biomagnete erzeugt, die haben die doppelte Stärke des natürlichen Erdmagnetfeldes. Du hast es schon gesagt, ungefähr ein halbes Gauss mal zwei gibt ein Gauss Wirkung auf die Zelle. Und damit habe ich natürlich einen weiteren Faktor, der eben in meine Richtung geht. Ich therapiere den Menschen die ganze Nacht mit den Erdmagnetfeldern. Und es gibt ja eigentlich in der Medizin ein Syndrom, das meiner Meinung nach keiner der westlichen Mediziner kennt, nämlich das Erdmagnetfeldmangelsyndrom. Das heißt, wir Menschen haben definitiv einen Mangel an natürlichem Erdmagnetfeld, weil wir uns in Häusern bewegen wo das Erdmagnetfeld mit hundertprozentiger Sicherheit gestört ist, weil wir viel zu wenig draußen sind. Das Gleiche findet übrigens statt mit der Gravitation. Der Zivilisationsmensch hat dadurch, dass er viel zu viel sitzt, oder? man muss sich einfach mal überlegen, acht Stunden schlafen viele Menschen haben sitzende Berufe, sind dann acht Stunden noch mit Sitzen beschäftigt, dann gehen sie nach Hause. Das Erste ist, was sie machen, dass sie sich vor dem Fernseher sitzen, dort auch noch mal drei, vier Stunden, Aber ich habe das einmal hochgerechnet, dass wir 13, 15 Stunden in sitzender, liegender Position sind und die NASA hat herausgefunden, dass das natürlich dazu führt, dass wir ähnliche Symptome auslösen wie in der Schwerelosigkeit, das heißt, das und das Sitzen löst eine Form der Mikrogravitation aus. Die Gravitation kann in uns nicht wirksam werden. Deshalb habe ich zusammen, eben wieder mit dem, mit dem Karl Hecht, haben wir dieses Schrägschlafkonzept entwickelt. Das heißt, ich lasse heute nach Möglichkeit keinen unserer Kunden äh, flach schlafen, sondern die schlafen alle mit 3,5 bis 5,5 Grad ganzkörper. Dadurch bringe ich die Gravitation im Schlaf wieder ins Spiel. Also ich bringe die Erdmagnetfeldkraft ins Spiel, ich bringe die Gravitation ins Spiel, ich schirme sozusagen, schütze den Menschen vor den elektromagnetischen Feldern. Also habe ich da schon drei ganz wichtige Faktoren. Dann sorge ich dafür, dass die Menschen dunkel schlafen. Das ist auch ein Riesenproblem. Die Menschen haben viel zu viel Licht in ihren Schlafzimmern. Das Licht ist ein potenzieller Schlafstörer und das Licht ist auch natürlich ein Gesundheitsstörer. Das heißt also, aus der Krebsforschung wissen wir heute, eigentlich ist man zufällig drauf gekommen, aber es äh, bringt das Leben mit sich, dass Gott sei Dank viele positive Zufälle passieren. Aber nur als Beispiel: Eine Krebszelle wächst unter dem Einfluss von Licht während dem Schlaf um mindestens das Dreifache schneller als in der Dunkelheit. Also müsste jeder, der eine Krebserkrankung hat, einmal als erste Maßnahme dafür sorgen, dass er Punkt 1 biologisch hochwertig schläft und Punkt 2 natürlich dunkel schläft. Und einer unserer äh, weiterer Kooperationspartner ist der Dr. Klinghardt, den du sicher auch kennst, mit dem ja. wir auch sicher seit 15 Jahren zusammenarbeiten. Und er ist ja auch ein Spezialist für biologische Krebsmedizin. Und er empfiehlt natürlich seinen Patienten genau das, was ich äh, zusammen mit meinen Leuten in den letzten 30 Jahren entwickelt habe. Ja, jetzt waren wir
0: schon so ein bisschen bei der Optimierung. Ähm, Nochmal ganz kurz, also das heißt, ihr setzt auch äh, ein schwaches magnetisches äh, Feld ein. Also sind Magnete in eurem System dann enthalten? Genau, also
2: in dieser Erdungsauflage äh, sind gleichzeitig Magnete drinnen. Und diese Erdungsauflage, die habe ich auch wieder mit, mit einem prominenten Wissenschaftler auf den Level gebracht, den wir heute haben. Das war der Professor Warga von der Universität in Heidelberg und äh, er hat für uns äh, viele Messungen durchgeführt und deshalb zählt also sicherlich, und, und uh, der Dietrich Klinghardt uh, ist da natürlich einer unserer wichtigsten Referenzen. Er sagt auch, das ist weltweit uh, die beste Erdungsauflage, uh, die sich im, im Markt befindet, weil sie eben in verschiedenste Richtungen arbeitet. Also da ist reines Silber drinnen, das Silber hat natürlich in alle Richtungen eine sehr positive Wirkung. Wir kennen es aus der Homöopathie, wir kennen es aber auch aus dem Bereich, dass das Silber natürlich von den Schwingungsfrequenzen her für uns Menschen auch energetisch von Vorteil ist. Und alle diese Dinge sind natürlich in diesem Konzept, das sehr komplex ist, im Detail erklärbar. Aber in Summe muss niemand wissen, wie etwas funktioniert, damit es funktioniert. Also wir fahren mit unseren Autos, wir verwenden unsere Smartphones, wir verwenden unsere Computer. Und ich muss nicht wissen, wie es im Detail funktioniert. Ich kann es trotzdem nutzen. Und mit dem Schlafkonzept ist es dasselbe. Das heißt, ich kann meinen Schlaf von Grund auf in alle Richtungen und deshalb mache ich Unterscheidung. Die Hardware, das ist einfach mein Schlafplatz, weil der Schlafraum, ist aus biologischer Sicht der wichtigste Raum in Haus und Wohnung. Der Schlafplatz ist der wichtigste Platz und das Bettsystem ist das wichtigste Möbelstück. Es gibt in Haus und Wohnung nichts, was wir mehr nutzen als unser Bett. Und der Paracelsus hat schon vor 500 Jahren gesagt, das sicherste Mittel, unsere Gesundheit zu ruinieren, ist ein krankes Bett. Und ich behaupte heute, dass 90, 95 Prozent der Betten, die von Menschen verwendet werden, krank sind.
0: Okay. Ja, ich, hab, äh, ich war im März 2019 am Umweltkongress in Frankfurt Genau, da war ich dabei. Ja. ja, genau, da habe ich auch auf Klinge getroffen. Ja. Ähm, äh, hab aber leider nicht die Zeit gefunden, <lacht> mir euer System richtig mal anzuschauen. Ja. Ihr wart da, genau, ich habe den Stand gesehen. Ähm, ja. ja, reden wir gleich noch drüber. Ich würde gerne mal noch zu Abschluss von diesem Teil äh, noch so die anderen Faktoren beleuchten, die unseren äh, guten Schlaf verhindern. Ja, wie sieht es ja. aus zum Beispiel mit Ernährung?
2: Ja, also noch einmal... <lacht> Die Ernährung, die Bewegung als die äh, zwei wichtigen anderen Säulen mit dem Schlaf zusammen haben natürlich gegenseitige Wirkung. Das heißt, die Ernährung hat einen, einen Einfluss auf den Schlaf, der Schlaf hat einen Einfluss auf die Ernährung. Um das besser zu verstehen, Kurzschläfer, also nicht geborene Kurzschläfer, sondern Mehr oder weniger selbstgemachte Kurzschläfer haben eindeutig einen höheren Bedarf an Junkfood. Das heißt, also da ist sozusagen entwickelt sich eine Art Sucht in Richtung Kohlehydrate. Deshalb sind diese Leute auch gefährdet, übergewichtig zu werden, sind gefährdet, Diabetes 2 zu bekommen, was übrigens heute ja weltweit zu den größten Störungen führt. Wir haben 400 Millionen Menschen, die an Diabetes leiden. Das heißt also, Bewegung, Schlaf, Ernährung, die haben natürlich Wechselwirkungen. Menschen, die sich gut bewegen, schlafen besser. Menschen, die gut schlafen, bewegen sich mehr. Das ist ja das, was ich am Anfang sagen wollte. In dem Moment, wir unseren Schlaf optimieren, verändert sich unser Leben auf allen Ebenen. Wir ja. beginnen, anders zu essen, wir beginnen, uns anders zu bewegen und wir entwickeln ein anderes Bewusstsein. Und da müssen wir hin. Je mehr Menschen bewusst schlafen, umso weniger Probleme werden wir auf dieser Welt haben. Und es beginnt im Kleinen. Leute, die nicht ausgeschlafen sind, haben viel mehr emotionale Konflikte, sind nicht stressresistent, sind nicht leistungsfähig, machen viel mehr Fehler und vor allem, sie sind krank. Das heißt, ein Großteil unserer Zivilisationskrankheiten entstehen im Schlaf. Und zwar im schlechten Schlaf.
0: Ja, da bin ich ganz, ganz bei dir. Das ist wirklich faszinierend, wie diese großen Säulen, auch die du gerade genannt hast, Schlaf, Ernährung, Stress und Bewegung, Stress würde ich noch dazu führen, Ja, <lacht> Dass diese Prozesse alle ineinander greifen. Ja? Also genau. wenn ich wenn ich gestresst bin, dann schlafe ich schlechter. Wenn ich schlecht schlafe, dann bin ich mehr gestresst. Genau. Ja, wenn ich mich wenn ich mich wenig bewege, dann äh, schlafe ich schlechter. Und wenn ich schlecht schlafe, habe ich weniger Lust, mich zu bewegen und so weiter. Genau. Es gibt immer so ein, so ein Wechselspiel. Und ähm, das heißt, man kann wahnsinnig viel im Leben bewegen, indem man einfach irgendwo anfängt, oder? Und der Schlaf ja, ist da, irgendwo. ja der In Schlaf ist der Schlaf, der Schlaf ist dann
2: die, ist da die Nummer eins. Genau. Ja? Also die, die Regel ist auch wieder ganz einfach, wer die Idee hat, gesund leben zu wollen, der muss in erster Linie gesund schlafen. Alles andere, oder, führt natürlich zu keinem Ergebnis. Ich kann mich gesund ernähren, wie ich will, ich kann mich sportlich bewegen, wie ich will. Solange ich nicht schlafe, bin ich körperlich, psychisch, seelisch, mental, emotional nicht dort, wo ich sein kann. In dem Moment, ich beginne mich mit meinem Schlaf zu beschäftigen und das ist eine Lebensaufgabe, da möchte ich wieder den Karl Hecht nennen. Ich habe vor ein paar Jahren ein Schlafprofil vom Karl Hecht, da war er 91 Jahre alt, habe ich veröffentlicht. Der Karl Hecht schläft wie ein Junger. Also mit 91 Jahren produziert er einen biologisch hochwertigen und messbar besseren Schlaf als der Durchschnitt. Mit 91 Jahren, ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch Projekte mit Sozialzentren, da mache ich mit der Fachhochschule Vorarlberg haben wir da ein Projekt, weil in diesen Sozialzentren ein viel zu hoher Schlafmittelkonsum ist. Zwei Drittel der Insassen nehmen regelmäßig Schlafmittel und diese Schlafmittel wirken sich natürlich nur negativ aus, auf den Tag und auf die Nacht. Das heißt, wir sind bis ins hohe Alter in der Lage, einen guten Schlaf zu organisieren, wobei ich natürlich dazu sagen muss, dass das heute viel herausfordernder ist, als das noch vor vielen Jahrzehnten der Fall war. Das heißt, wir haben heute so viele Schlafstörfaktoren in unserer Umwelt, in der fernen Umwelt und in der nahen Umwelt und die Leute wissen viel zu wenig darüber und deshalb schlafen sie jede Nacht schlechter, als sie eigentlich schlafen könnten.
0: Ja, okay. Gut, ich denke, wir haben äh, schon gut umrissen, äh, was unserem Schlaf entgegenste entgegensteht. Äh, das sind die elektromagnetischen Felder, das ist äh, die Lichtverschmutzung, die wir heute haben, zu viel Licht, ja. zu viel Blaulicht, ja. Ja. Ähm, Ernährung, Stress, Bewegung und natürlich äh, der Schlafplatz an sich. Ja. Ich würde die, die Möglichkeit gerne nutzen, den Podcast an dieser Stelle zu unterteilen und dann im nächsten Teil dann wirklich darauf eingehen, wie können wir jetzt ähm, wirklich unseren Schlaf optimieren und äh, wirklich das Beste rausholen für uns und, die, und die, für unsere Gesundheit und die Gesundheit unserer Familie. Ich danke dir für den heutigen Teil. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt du, wie wichtig der Schlaf für deine Gesundheit ist. Aber wie gut schläfst du wirklich? Bekommst Du genügend Tiefschlaf, um Dich richtig zu erholen? Wachst Du nachts auf, ohne es zu merken? Bekommst Du ausreichend REM-Schlaf, um aufgeweckt und ausgeglichen durchs Leben zu gehen? Ich benutze, um das herauszufinden, den Ora ring Dieser Ring ist klein, unauffällig und der wahrscheinlich beste Schlaftrecker auf dem Markt. Ich konnte mit Hilfe des ora -Rings einige wichtige Entscheidungen zugunsten meines Schlafes treffen. Ich kann dir also den ora -Ring nur wärmstens empfehlen. Ich habe lange mit Ora gesprochen und als einziger in Deutschland einen dauerhaften Rabatt von sage und schreibe 50 Dollar für dich erwirkt. Alles was du tun musst, ist dem Link in der Beschreibung zu folgen. Die Investition in deinen Schlaf und deine Erholung lohnt sich in jedem Fall.